0: Eh, bueno, os, eh, si quieres compartir la pantalla Carlos, ya la, la vas poniendo, os presento a todos eh, a, a Carlos Mayos, eh, es un, un uh, neuroradiólogo del hospital de Belviche, que va a participar en el curso de tumores del sistema nervioso central, que, que se ha organizado desde esta plataforma. Y nos va a hablar hoy de los meningiomas, tumores fibrosos solitarios y otras lesiones mesentimales A Carlos lo conoceréis todos de muchísimas charlas que os habrá dado tanto en la SERAM como en los cursos de la neuroradiología de la Sociedad Española. Eh, y bueno, uno de los profesores que tenemos nosotros aquí en, en España. Adelante, Carlos,
1: cuando quieras. Muchas gracias, Nerses. ¿Se ve bien la pantalla, la presentación? Sí, Muy bien. Gracias por la presentación. Eh, gracias por invitarme a participar. Es un lujo. Y gracias por, por la iniciativa de, de hacer este curso de tumores, que yo creo que es muy útil. Eh, bueno, si empezamos, el... vamos a ver. Vale, el índice eh, de la presentación es fácil porque me lo da hecho la, la clasificación de la JU. A nosotros eh, en, en esta eh, presentación hablaremos del meningioma y de los tumores mesenquimales no meningoteliales que afectan el sistema nervioso central. Aquí tenemos en la clasificación el meningioma aparece aislado, en, en la clasificación anterior eh, aparecía todo desglosado los diferentes tipos de meningioma, aquí lo desarrolla en el texto del libro. En cuanto a los tumores mesenquimales, considera los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos el tumor fibroso solitario, incluye un grupo de tumores vasculares que está a lo que... Eh, lo que comentaba antes, incluso incluye la malformación arteriovenosa dentro de este grupo, junto con el hemangioblastoma. Eh, luego unos mm, tumores de músculo esqueléticos, que no los vamos a tratar porque entiendo que son más tumores eh, de, de osteomuscular que, que neuroradiológicos. Un poco la estrella serían los tumores de diferenciación incierta. Una de ellas es una entidad provisional, son, serían estos tumores el sarcoma de Ewing, que como, como en los tumores osteomusculares sería una localización infrecuente de un tumor relativamente frecuente, luego los, los tumores condrogénicos y por último los tumores notocordales. Si lo comparamos a la presentación a la, al libro del 2016, las diferencias serían estas, estos tumores no aparecen en el índice ahora, en los tipos de meningioma, aunque los desarrolla en el libro y Aquí en este grupo que vendría a ser un poco de miscelánea, pues lipoma, angiolipoma, hibernoma, ahora no salen. Y eh, hay, también han desaparecido algunos tumores eh, osteomusculares. Por contra, ha aparecido este grupo de tumores vasculares, la, los tumores estrella, los tumores de diferenciación incierta. El, dentro del condrosarcoma ha incluido un, un, se ha incluido un condrosarcoma mesenquimal y se ha incluido un grupo de tumores notocordales en el cual estaría el cordón. Esta sería la comparación entre la JU del 2016 y la 2021. Eh, bueno, durante la presentación voy a basarme mucho en, en el libro, es decir, las afirmaciones que haré están basadas en el libro azul del 2021. De ahí que salgan estos porcentajes tan con, con, con decimales, porque es el, el número que pone en la presentación. Si empezamos con el meningioma, es el tumor más frecuente del grupo con mucho nos da una edad mediana de afectación de 66 años. Eh, el libro dice que es más frecuente en, en mujeres con un 2,32 veces más frecuente en mujeres que, que en hombres. Eh, deriva de las células meningoteliales. Y nos, eh, dentro de la tendencia de esta nueva clasificación, eh, lo correlaciona con mutaciones, con, con, con la genómica. Entonces, él, eh, establece que, en las localizaciones típicas se relacionan con mutaciones típicas, de manera que en los tumores de la convexidad es frecuente encontrar la delección del cromosoma 22 en la región del gen de la neurofibromatosis tipo 2 y que en la base de cráneo se detectan estas otras mutaciones, de manera que eh, los, tu, la, los meningiomas de alto grado serían poco frecuentes en la base de cráneo y serían más bien tumores que encontraremos en la convexidad. En cuanto a patogénesis de los meningiomas, eh, bueno, se incluye una causa externa que todos conocemos, que es el meningioma radioinducido, que aparece al cabo de tiempo, de 5, 10, 15 años de, de haber tratado con radioterapia a un, a un, a un paciente, puede aparecer un meningioma. Meningiomas radioinducidos realmente, hab, habitualmente son de un comportamiento bastante agresivo, pero muy interesante, eh, establece que, en más de un 50% de los pacientes tenemos una causa genética. Es decir, que en más de un 50% de los pacientes se encontrarán pérdidas alecas en esta región del cromosoma 22 que codifica el gen de la neurofibromatosis tipo 2. Eh, esto para mí es nuevo. Yo no conocía que, había una, que la causa genética era tan frecuente en los meningiomas. Y eh, además... Eh, la inactivación de este gen se ha demostrado que en ratones induce aparición de meningiomas, de manera que parece que estaría muy relacionado con, con estas tumoraciones. Y que, por otro lado, los meningiomas de alto grado presentan cambios genéticos más complejos. Como he dicho, los subtipos los desarrolla dentro del texto. Radiológicamente, desde el punto de vista radiológico, no sé si tiene mucho interés, aparte de que hay unos tipos tumorales que dan edema con mayor frecuencia, como serían el angiomatoso, el meningioma secretor y el meningioma rico en linfoplasmocitos. Y que hay algunos grupos, dos grupos en concreto, que solo por su histología ya directamente se le adjudica a grado 2, que serían el meningioma cordoide y el meningioma de células claras. Luego tenemos el meningioma atípico, que sería grado 2, y el meningioma anaplásico en, en el grupo de los meningiomas sería el único grupo en el que todavía se conserva el término anaplástico para, para los tumores Como sabemos, en los, en los astrocítomas, como muy bien dijo Laura, ha desaparecido. Eh, en, el, en los meningiomas todavía se puede hablar de meningiomas anaplásticos. En cuanto al grado tumoral, tiene cierto interés para nosotros porque eh, hay un criterio que es radiológico, que es la invasión inequívoca del parénquima cerebral, de manera que los meningiomas se gradarán como grado 2 cuando haya un aumento en la actividad mitótica, en la histología, y se dan unas cifras de las mitosis que han de ver por campo, cuando haya, haya invasión inequívoca del parénquima cerebral o en esos tipos específicos que comentaba, el meningioma cordoide o el meningioma de células claras, o cuando se cumplan tres de los siguientes criterios, celularidad aumentada, Células pequeñas con aumento de la ratio núcleo citoplasma. prominentes. Crecimiento en forma foliada, en forma de hojas. Y focos de necrosis. Cuando hayan tres de estos cinco criterios, también el meniquema se clasificará como grado 2. Y eso es relevante de cara al manejo porque estos tumores tienen una alta tasa de recurrencia de un 29-52%. Con lo cual, después del tratamiento, aunque la resección haya sido completa, hay que plantearse el tratamiento con radioterapia. El tratamiento posterior porque estos tubores tienen cierta tendencia a recurrir y pueden presentar hasta en un 2%, pueden presentar metástasis. En cuanto al grado 3, el criterio es que tengan un aumento de actividad metódica todavía superior que en el caso del grado 2, o franca anaplasia o mutaciones. Dentro de la línea de esta nueva clasificación. La presencia de mutación TERT eh, será criterio de meningioma grado 3 y una delección homocigota del de CDKN2A o CDKN2B también será criterio de eh, grado 3. De manera que en los meningiomas también habrá que hacer estudio de genómica, porque una mutación en estos, una alteración de este tipo también eh, nos orientará al tumor independientemente de las mitosis o de que haya anaplasia, eh, nos lo orientará como grado 3. Estos tumores todavía tienen mayor recurrencia, todavía estará más justificado el tratamiento posterior y el, la incidencia de metástasis es de hasta el 9%. Pero, como radiólogos, como comentábamos a, en la introducción, eh, nos interesa ir un paso atrás, porque quizá nuestro paso más relevante será distinguir si el tumor es intra o extraparenquimatoso. Es una distinción que no siempre es fácil, a veces es difícil y a veces es muy difícil y aquí tendríamos dos ejemplos, dos tumores. Uno de ellos es intraparenquimatoso, otro es extraparenquimatoso y es importante que le dediquemos tiempo a valorar la localización de este tumor porque en primer lugar nos dará el diagnóstico porque si es extraparenquimatoso eh, el diagnóstico diferencial nos queda muy acotado, muy probablemente será un beniquioma porque es el más frecuente. Y por otra parte, de cara al manejo quirúrgico también es muy importante porque no es lo mismo abordar un tumor extraparenquimatoso que intraparenquimatoso. Y sabemos que hay una serie de signos, aquí tenemos otros dos tumores, también uno es intraparenquimatoso y otro es extraparenquimatoso, luego veremos cuál es cuál. Bien, tenemos una serie de signos que nos pueden ayudar a esta, a esta distinción. Eh, habitualmente los tumores extraparenquimatosos son de localización periférica, tienen una base de implantación amplia, los ángulos eh, son obtusos, vendría a ser como el signo de la embarazada en, en la pleura. El córtex habitualmente está respetado o adelgazado, no infiltran el córtex habitualmente y por lo tanto no lo engruesan. Los, brazos, eh, no, no, sí, no lo engruesan. Los vasos están desplazados centralmente. También o hay, o, o hay desplazamiento, se puede ver desplazamiento de la unión entre sustancia y sustancia blanca. Hay aumentos de espacio suparagmideo, o si podemos ver una hendidura de líquido cefalorraquídeo, también no será útil. El signo de la cola dural en la captación meningea alrededor es un signo sensible pero poco específico y también podemos ver cambios óseos. Estos signos están muy bien, pero dentro de ellos debemos conocer que hay algunos signos que son sugestivos y otros son definitivos. Y estos son los que deberemos, estos signos definitivos son los que deberemos esforzarnos en identificar en las imágenes para poder dar una orientación mmm, sólida y serían pues conseguir ver una hendidura de líquido cefalorraquídeo entre el tumor y el parénquima o poder ver los vasos interpuestos o poder identificar bien el córtex y ver dónde está y su grosor o poder incluso ver si está a la dura madre de manera que en tumores como estos que mostraba anteriormente una secuencia que ya he comentado que no tenemos en el protocolo pero que a veces es muy útil sería el coronal de dos turbo y fíjense como en este caso en esta tumoración que tiene una amplia base meningia, tiene cola dural y tiene este nodulito en profundidad, cuando hacemos la secuencia t 2 tubo, podemos identificar claramente el córtex porque el edema que produce el tumor nos lo dibuja muy bien y vemos cómo es una lesión extra con un vaso aquí, con hendidura de líquido cefalorraquídeo y cómo infiltra este nodulito, sería de infiltración. De manera que vemos que es una lesión extra muy probablemente un meningioma, pero con... Ay, perdón. Un foco de infiltración en este área, que según lo que hemos visto anteriormente de la clasificación, lo podemos orientar como un meningioma grado 2 con infiltración del parénquima. Por contra, el caso de la derecha, vemos que también tiene coladural, también tiene amplia base de implantación, pero en la secuencia coronal de 2 turbo el aspecto es diferente. Aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo por fuera que nos dibuja a que la tumoración es intraparenquimatosa, el córtex lo perdemos, está aquí afectado y llega hasta la periferia. Esto es un tumor intraparenquimatoso. Esto fue un glioblastoma. De manera que debemos buscar estos signos eh, que nos van a ayudar mucho y van a ser muy relevantes para el posterior manejo del paciente. Si con esto no tenemos suficiente, eh, eh, podemos buscar mm, marcadores metabolómicos de los meningiomas. Ya que están de moda, en, en bueno, ya que se han introducido en la nueva clasificación del 2021, aspectos genómicos, nosotros podemos introducir aspectos metabolómicos de algunos tumores y estos son espectros promedio, por eso son de tan buena calidad, de meningiomas de nuestra base de datos. Fíjense cómo este tumor se caracteriza por la presencia de este doblete. Esto sería lactato y esto sería el doblete de la alanina, que es característico de los meningiomas, que en tiempo de colargo se invierte. Fíjense, está centrado en 1.45, esto es alanina. Y también se caracterizan por la presencia de abundante glutamina-glutamato. Es esta montañita de aquí en tiempo de cocorto que en tiempo de colargo ciertamente se invierte y da esta morfología característica glutamina-glutamato. Tumores con alanina, abundante cantidad de glutamina-glutamato, probablemente serán meningiomas. Esto se puede considerar, eh, un, eh, de alguna manera, un marcador metabolómico de meningioma. Y además tenemos este pico en 3.73 que tiene eh, contribuciones de glutamina, glutamato y alanina. Bien, estos hallazgos nos pueden ayudar en casos como este. Este es el caso que les mostraba al principio. Pues bien, este tumor, le hacemos espectroscopia y tiene, esto es lactato, esto es alanina, esto es el doblete de alanina invertido, esto es glutamato. Por lo tanto, podemos orientar este tumor, que nos era difícil identificar la base de implantación dural, lo podemos orientar como meningioma. Mientras que el otro tumor, fíjense, también tiene un doblete, pero este doblete no está centrado en 1.45, está centrado en 1.35, esto es lactato, no tenemos una cantidad significativa de glutamina-glutamato, por contra, tenemos lípidos. De manera que estamos ante un tumor agresivo que no tiene marcadores de meningioma, que finalmente fue una metástasis. Bien, Es una técnica que podemos tener en cuenta en casos en que tengamos dificultades para buscar estos marcadores. Y nos puede servir no únicamente para distinguir si es intra o extraparenquimatoso, sino que en casos eh, de tumores extraparenquimatosos en que el diagnóstico pueda ser dificultoso, como este caso, fíjense, yo diría que tiene reacción perióstica, estas imágenes en empalizada, eh, con, abundan, con una muy importante reacción ósea, puede plantear dudas al diagnóstico, pero si se fijan en el espectro, de nuevo tenemos alanina, tenemos glutamina glutamato, tenemos este pico en 3.73, estos son marcadores de meningioma, estos son los espectros promedio, fíjense cómo tiene los marcadores característicos y esto de nuevo correspondió a un meningioma. Otro hallazgo que nos puede ayudar y que es característico de los meningiomas y que se cita en el libro azul es la presencia de hiperostosis. De nuevo, un tumor que no tiene ángulos obtusos, que parece que puede tener una base de implantación dural, que nos plantea dudas con estas áreas Quístico-necróticas en su interior, pues bien, la identificación de esta especie de, de seta, de, de proceso hiperostótico, nos puede ayudar a orientar la lesión como meningioma. Si miramos la ventana de hueso, una lesión con este tipo de reacción muy probablemente será un meningioma. Debemos buscar también estos signos porque nos pueden ayudar al, a su diagnóstico para identificar la localización extraparenquimatoso, pero incluso para identificar una lesión que si no nos pasaría silente. Y aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente que tenía clínica de pares craneales izquierdos en el cual una primera valoración la podríamos dar de normal, pero si nos fijamos, las alas esfenoidales no son simétricas. Esta es finita, esta está engrosada. Miramos la ventana de hueso. Realmente esta ventana, esta, esta ala esfenoidal, esta esclerosa, está engrosada. Eh, nos orienta a ponerle contraste con el contraste. Ya vemos que aquí hay una ocupación. Está engrosado, la hendidura esfenoidal está ocupada debemos indicar una resonancia y la resonancia nos identifica esta pequeña lesión en la, en la porción anterior del seno cavernoso que infiltra la hendidura esfenoidal, un meningioma que la presencia de esta hiperostosis nos puede eh, ayudar a, a detectarlo. Bueno, dejamos ya los meningiomas, los tumores más frecuentes de este grupo. Pasamos a los tumores mesenquimales no meningiomatosos. Eh, como decíamos en la introducción, surgen con mayor frecuencia en las meninges, pero no exclusivamente. Pueden aparecer en cualquier edad. Más frecuentemente son suplacentoriales. En principio, cualquier tumor mesenquimal se puede eh, originar o tener efectos sobre el sistema nervioso central, pero son muy frecuentes. La clínica y la radiología son inespecíficas y hay estas nuevas entidades eh, que, han, que se han definido en, en esta clasificación 2021, eh, definidas por sus... Eh, por las mutaciones que presenta. El primero de estos tumores sería un tumor que no es tan infrecuente, bueno, es infrecuente pero no es excepcional, sería el hemangiopericitoma. Es un tumor que también tiene una definición genómica. Eh, eh, Genómicamente se caracteriza por existir una inversión en el, en el cromosoma 12 que genera fusión entre los genes NAP2 y STAT6 y expresión nuclear de STAT6. Por TAC son masas polilobuladas que quizá su mayor característica es que no presentan calcificaciones. Macroscópicamente son lesiones bien delimitadas pero que ocasionalmente pueden ser infiltrativas o incluso no tener base dural. Se distinguen grado 1, 2, 3 dependiendo de la presencia de mitosis o de necrosis y como ya conocen tiene alta tasa de recurrencia aunque puede ser tardía pero que justifica realizar un tratamiento posterior. Por imagen este sería un ejemplo de tumor fibroso solitario es una tumoración que si bien el aspecto entre 2 de este caso particular es un poco peculiar, no es un aspecto que en nuestra experiencia se repita, es un tumor que perfectamente podría pasar con un meningioma con valores de, de perfusión muy elevados como tendría el meningioma de manera que hasta aquí no tendríamos marcadores característicos pero Volvemos a la espectroscopia, porque esta tumoración, este tipo tumoral, radiológicamente es muy superponible a meningioma, pero espectroscópicamente no. Espectroscópicamente tiene un marcador metabolómico, que es la presencia de miositol. No hagan caso de las letras que salen, porque el espectro está corrido. Hay aquí El N-acetilaspartato está aquí. Estos son lípidos. Esto es la creatina colina. Y esto es mionositol. Eh, el mionositol es un azúcar que característicamente se encuentra en los procesos gliales y sería característico de los gliomas de bajo grado. De manera que en meningiomas no debemos encontrar miinositol, pero en este grupo tumoral sí que encontraremos eh, acúmulo de inositol. De manera que cuando veamos un tumor extraparenquimatoso, que claramente es extraparenquimatoso, con este aspecto radiológico que les he mostrado, pero tiene miinositol, debemos eh, o podemos establecer la sospecha de mangioplicitoma. Esto lo baso en esta publicación la verdad es que es un hallazgo que he visto poco publicado, por no decir nada publicado, eh, pero que hay esta publicación del año 2001 de un grupo de Barcelona que ya lo describía. Que los que más se, se distinguen de los meningiomas por la presencia de un alto minosito al eh, Aparte de los marcadores genómicos, tenemos algunos marcadores metabolómicos que también nos pueden ayudar en el diagnóstico. Si cambiamos de grupo, vamos al grupo de las lesiones vasculares, insisten en que el angioma cavernoso se ha incluido dentro de esta clasificación. Eh, radiológicamente tiene una imagen característica, eh, como aquí ven, con depósito de mosiderina, con áreas hiperintensas en su interior, en T1 y flair y en un aspecto que podríamos decir que es prácticamente patognomónico. Eh, la telangiectasia capilar también tiene un aspecto típico, es esta captación flu que habitualmente en FLIR no no da no da traducción, que se puede llegar a identificar esta estructura vascular, este es otro caso, una captación flu, poco consistente en tronco, bien, eh, característico de la eh, telangiectasa capilar, por aportar algo de utilidad, mencionarles que estas lesiones pueden presentar valores de volumen sanguíneo aumentado en perfusión, y este es un ejemplo, esta es la lesión, esta es la imagen de volumen sanguíneo, fíjense cómo está incluso en el vaso presenta valores aumentados de perfusión, probablemente sea debido a la, a la red capilar que presentan pero estas lesiones incluso las anomalías de drenaje venoso pueden presentar, como bien en este caso valores aumentados de volumen sanguíneo esto es importante porque en casos como este que tenía una lesión residual o una metástasis, la presencia de focos de aumento de volumen sanguíneo nos ha de hacer ir a buscar si tenemos esta imagen en cabeza de medusa fíjense el vaso de drenaje Aquí tenemos la cabeza de bedusa. Esto es una anomalía de drenaje venoso. No hay que preocuparse eh, por este aumento de volumen aquí. El siguiente eh, tumor en el grupo de lesiones vasculares sería el Es un tumor grado 1, poco frecuente pero no excepcional, que pueden ser esporádicos o asociados al síndrome de bonny eh, en adultos jóvenes, típicamente en fosa posterior, pero pueden localizarse en cualquier eh, en cualquier situación, en cualquier localización, incluso fuera del sistema nervioso central. Importante tener en cuenta que es una lesión muy vascular, pero que es poco frecuente que sangre. La imagen más típica sería un nódulo hipercaptante asociado a estructuras quísticas, pero puede presentar lesiones puramente quísticas o también se puede presentar como lesiones sólidas. Muy característico y muy orientativo la presencia de vacíos vasculares en el nódulo y en periferia. Nos orientará mucho hacia este tipo tumoral. Y genómicamente se asocia a mutación en el gen de Hippel Lindau. De hecho, esta mutación se puede encontrar en pacientes con síndrome de Hippel Lindau, por supuesto, pero incluso en un 78% de casos esporádicos se puede identificar esta mutación. Microscópicamente esto también es importante tenerlo en cuenta porque son tumores muy celulares que pueden similar a metástasis de carcinomas de células renales incluso en la histología. El aspecto radiológico, pues aquí tendríamos un caso típico, una lesión de fosa posterior eh, marcadamente hipercaptante con un componente quístico, microquístico importante. No es, un, no es el característico quiste con nódulo mural, pero sí que es una lesión sólida con múltiples quísticos, quistes. Fíjense que no se puede establecer una clara base de implantación dural, pero muy característicamente tiene estos vasos dilatados característico de este tipo tumoral con una perfusión con unos valores de volumen sanguíneo elevadísimos es característico también de este tumor y aquí les hago unas reconstrucciones en plano sagital este es el seno longitudinal superior este es el seno recto esta es la lesión fíjense cómo se identifican los vasos que dan aporte vascular a esta lesión este es un plano axial el seno lateral y de nuevo los vasos de aporte lesión muy vascular hay que tener en cuenta cuando se vaya a intervenir y valorar la posibilidad de embolizar estas lesiones. Pasamos a los tumores nuevos de esta clasificación que vienen definidos por mutaciones genéticas. Uno de ellos es este, el intracranial mesenchymal tumor con fusión de los genes fet crep Es de niños y adultos jóvenes. Se debe a la fusión de estos genes, de las proteínas de la familia FET, que son ligandos del rna y um, factores transcriptómicos de la familia CREB que engloba lo que antes se eh, llamaban histiocitoma quimatos intracraneal y el tumor mixoide parenquimatoz intracraneal que es más frecuentemente supratentorial y extraxial. El libro azul nos da estas características de imagen, que es una lesión lobulada con límites bien definidos, con componente quístico, con captación intensa, con abundante edema y con focos de sangrado. Y tiene un amplio rango pronóstico, el pronóstico puede variar de buen pronóstico a incluso presentar metástasis en columna. En cuanto al aspecto radiológico, estas, les muestro estas imágenes que son de una revisión eh, de, de este autor, de Sloan, del año 2021. En el año 2022 este mismo autor ha presentado otra revisión de esta entidad con más casos, pero yo creo que esta imagen es demostrativa de que lo hemos descrito como una lesión quística, sólida, con abundante neva, pero fíjense cómo los casos son de un aspecto radiológico muy heterogéneo. Este es un tumor sólido con áreas necótico-quísticas. Esta es una lesión sólida nodular con captación homogénea. Esta perfectamente la podríamos orientar como meningioma o como hemanqueocastoma. Esto perfectamente podría ser un meningioma con un nódulo sólido. Otra lesión de características similares una lesión quística, con es decir, un patrón radiológico muy heterogéneo que no podemos establecer un patrón típico y les pediría que se queden con esta imagen porque la veremos más adelante. Es una lesión con un componente sólido, quístico y con abundante edema. De manera que el, el patrón radiológico no nos va a orientar hacia este infrecuente diagnóstico. Otro grupo sería el sarcoma con zigre reordenado. Eh, es propio de adolescentes y adultos jóvenes que vendría a ser un tumor que por histología, eh, la histología sería superponible al sarcoma de Ewing, pero en el que se detecta esta mutación del gen ZIC, que mmm, codifica un, un represor transcripcional y puede ser intra o extraxial, incluso puede ser metastásico, es decir, puede ser una lesión metastásica de, eh, a partir de un origen eh, extracraneal. El número de casos descritos ahora quizá ya hay más casos, pero son muy infrecuentes es directamente, se considera un tumor grado 4. Esta es la imagen que nos da el libro para este tumor, una lesión quística con un nódulo mural, que se podría parecer mucho a algún caso que les he mostrado en la di diapositiva anterior. Este es un caso de la literatura, en el cual es una lesión eh, espinal, es un nódulo sólido hipercaptante, con lo cual, de nuevo, este tumor, sus características radiológicas son, eh, son poco específicas. Y el tercer tipo tumoral sería el sarcoma intracraneal primario DICER1 mutante, que es propio de niños. Este síndrome, yo hago radiología de adultos, con lo cual no conozco este síndrome. Es un síndrome autosómico relacionado con la mutación en el locus DICER1, que predispone a diferentes tumores sistémicos y también a sarcomas intracraneales. Este, por histología, tiene diferenciación miogénica y condroide. Y típicamente será supratentorial con afectación benigna. Y esta es la imagen que eh, da el libro. Pasamos a, a grupos más frecuentes. El condrosarcoma. El condrosarcoma es un tumor que ustedes ya conocen. Eh, la edad que da el libro es de 10 a 79 años. Es un tumor mesenquimal con diferenciación cartilaginosa que frecuentemente se origina en las sincondrosis de los huesos craneales, más frecuentemente en base de cráneo. Eh, de manera que alrededor de un 1% de todos los condrosarcomas serán intracraneales y eh, por, eh, eh, son de, de grado tumoral pueden ser entre grado 1 y grado 3 y esta sería la imagen típica en el escáner, en el TAC una lesión que se origina en la sincondrosis con este patrón heterogéneo, necrótico, quístico con zona sólida, eh, captante que en las secuencias de resonancia tiene este aspecto radiológico hiperintenso en secuencias C2 con captación mmm, escasa. Eh, bueno, Es una lesión que ya conocen, pero en, el, en la nueva clasificación se incluye el condrosarcoma mesenquimal. Este condrosarcoma también tiene una definición genómica por fusión g 1 ncoa 2 que es característica. Aparece en la segunda y tercera década de la vida. Aproximadamente el 60% tiene base dural, es decir, más frecuentemente hexapranquematoso o con base dural, pero no siempre. Y eh, hay que realizar diagnóstico diferencial con todos estos tumores, con tumor fibroso solitario, con osteosarcoma, con meningioma y con otros sarcomas. Y tiene una alta eh, tasa de recurrencia. Este tumor, en el libro, la imagen que se da es esta. Nosotros eh, hemos visto un par de casos de esta, de esta entidad. Y este era el aspecto radiológico. Lo máximo que llego a decir de esta lesión es que tiene un aspecto raro, es decir, tiene un aspecto, un, un aspecto poco común, con una zona más hipointensa, con una zona más hiperintensa en T2, con esta captación en guirnalda abigarrada, que en perfusión apenas tiene aumento de perfusión y que en difusión es hipointenso. Bien, si fuese un patrón característico, pues podría ser útil para identificar esta entidad, pero les he dicho que se acordasen de esta imagen en, en el tumor intracraneal mesinquimatoso y yo creo que podemos decir que se parece bastante con lo cual aspecto radiológico característico no tiene y además este es otro caso que vimos en nuestro hospital y como verán el aspecto radiológico tampoco es superponible al anterior este es un tumor que se podría dar perfectamente por un ependimoma con zonas sólidas, zonas quísticas, con áreas de aumento de perfusión Bien, es un tumor que viene definido genómicamente, pero que radiológicamente no tiene hallazgos específicos. Y ya para acabar, iremos a un grupo tumor más conocido, en el cual sí que podemos ser útiles, que sería el cordoma. El cordoma eh, es, ha aparecido en la clasificación de tumores del sistema nervioso central en esta clasificación del 2021, eh, tiene eh, origen notocordal, perdón, notocordal la localización más característica como conocen es la base del cráneo y la región del sacrocoxis por imagen da por resonancia da imágenes lobuladas, líticas de línea media con esta incidencia constituye el 0,5% de los tumores del sistema nervioso central y se definen estos cuatro tipos, convencional, cordoide desdiferenciado, en el cual uno de ellos viene definido también genómicamente por una deficiencia en este, en este gen, SMART en CB1. La imagen radiológica característica sería esta, una lesión del clibus con crecimiento exofítico, puede ser eh, retrofaringeo, puede ser intracraneal, característicamente en T2 es hiperintenso como esta lesión y tiene captación tenue, poco intensa, ¿no? Una captación algo heterogénea y con una intensidad no muy elevada. Sería una imagen típica de cordoma. Y les quiero mostrar este caso eh, que tuvimos en nuestro hospital, una lesión eh, que no es de origen, no parece de origen óseo, sino que parece de origen meningio, que es hiperintensa en T2, que tiene una captación eh, tenue. Estas serían las imágenes axiales, la imagen en T2, la imagen en T1. Este paciente se diagnosticó porque tenía una parálisis del sexto par craneal. Eh, la lesión nos pareció poco específica, no, no nos atrevimos a dar un diagnóstico concreto con estas imágenes. Se decidió seguimiento en un año, en un año aparecieron afectados nuevos pares craneales, la lesión creció, como ven aquí, en T2 el aspecto radiológico es el mismo, la captación sigue siendo esta captación, poco específica, tenue, irregular, con afectación de la porción inferior ya del, del seno cavernoso con este crecimiento, el, el paciente se intervino y esto fue un cordoma. Y ya para acabar, alguna, para, para dejar algunos mensajes, eh, bien yo concluiría que el meningioma es con mucho el tumor más frecuente de este grupo que lo más importante probablemente, lo que más podemos aportar nosotros de cara al manejo, es distinguir si es intra o la lesión, eh, porque tendrá mucha repercusión tanto para el diagnóstico diferencial como para el manejo posterior, que plantea, y que el meningioma plantea diagnóstico diferencial con otros tumores que son mucho menos frecuentes. Eh, que los tumores mesenquimales pueden ser intra o no siempre serán extraparenquimatosos, que en algunos casos serán tumores frecuentes en compartimiento extracraneal con afectación intracraneal, que tienen diversas mutaciones que, que los definen y que ayudan a su diagnóstico histológico, que hay estas tres nuevas entidades en la clasificación del, del año 2021, pero que necesitamos mayor experiencia radiológica en estas nuevas variantes para poder, aportar un, para poder incluirlo y, y, y aportarlo en el, en el diagnóstico diferencial. Y hasta aquí, creo que he cumplido el tiempo. Esto es lo que quería, lo que quería aportar en esta presentación.
0: Uh, muchísimas gracias, Carles. Uh, ha sido una presentación realmente interesante. Yo creo que hay muchos conceptos nuevos, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? que con los que hay que quedarse es igual con el meningioma y el tumor fibroso solitario, ¿no? que son los que veremos con, con mayor frecuencia en nuestra, en nuestra práctica clínica. Tenemos una serie de preguntas, si que te las voy leyendo y la vamos respondiendo. Entonces nos dicen, ¿en tu experiencia sería útil que los informes radiológicos en meningiomas eh, tuvieran un modelo de informe estructurado con datos cuantitativos?
1: Bien, eh, sí. Eh, aquí eh, yo distinguiría entre eficaz y eficiente. Eh, sí, eh, tener... Tener un informe estructurado con datos cuantitativos sería útil, ayudaría a lo que tienes que fijarte eh, y ayudaría a, a sacar datos. O sea, una vez lo tienes estructurado, es muy fácil sacar información y, y, y ver eh, cuántos pacientes es, claramente son extraparenquimatosos, cuáles no, en eh, cuáles hay infiltración y tal. En cuanto a efectividad, eh, bueno, de hecho... Es viendo que puede ser útil en el diagnóstico estructurado en estos casos y en otros, se aplica poco de manera que algo debe fallar cuando no se está aplicando no sé si necesitamos más soporte informático y confiar más en el soporte informático saber que no nos va a fallar de cara a hacer el esfuerzo de, de, cara a hacer el esfuerzo de empezar a aplicar esta, esta utilidad y que no nos va a fallar o que de repente se va a decidir que ya no es necesario y que no, vamos a, no la vamos a poder utilizar más pero algo debe pasar cuando, viendo que esto va a ser útil, no se aplica, a menos en mi, en mi medio. Vale. ¿En tu
0: experiencia la TC de energía dual puede tener utilidad en la valoración de los minisiomas?
1: Lo desconozco. No, no, no lo estamos aplicando. Eh, supongo que, que para valorar calcificaciones y siendo tumores que en TAC dan zonas hiperdensas, eh, Probablemente sí, en un plano teórico yo creo que sí que podría ser útil, pero nosotros no tenemos experiencia al respecto. La
0: siguiente pregunta es, ¿en tu experiencia cuál es la utilidad de la difusión en la valoración de los meningiomas?
1: Bien, eh, la intentamos aplicar. Eh, hay literatura que dice que los tumores de alto grado, los meningiomas de alto grado, son, son hiperintensos en difusión, es decir, que, que restringen el ADC. Eh, tiene lógica porque son tumores muy celulares, la alta celularidad eh, te orienta hacia alto grado y se cumple, en mi experiencia se cumple parcialmente. Si realmente los tumores que hemos visto de alto grado tienen tendencia a ser, eh, a ser hiperintensos en difusión, pero no siempre, pero pues sí, cierta utilidad tiene, creo.
0: Siguiente pregunta también es de técnica, nos pregunta si hacéis tractografía en la valoración de los meningiomas.
1: No, cuando nosotros la tractografía la aplicamos sobre todo para el manejo quirúrgico, es decir, la tractografía nos la piden, nos la piden los cirujanos para intervenir y nos la piden eh, para intervenir tumores intraparenquimatosos para ver por dónde van las vías, qué grado de afectación tienen y cómo las pueden sortear. entonces más bien al contrario, cuando vemos un meningioma tenemos tendencia a, a, a no hacer tractografía.
0: Perfecto. Y, y bueno, otra más de técnica. Nos dicen si la PTRM podría ten, tener utilidad en la valoración de los meningiomas.
1: Sí. Uf, eh, lo desconozco también. Eh, no hay poder... muchas PTRM
0: en los hospitales, la verdad,
1: sí. Espero poder responderlo en breve. Eh, no sé si hay algún algún trazador que podamos aplicar, eh, aplicar en nuestro medio en meningiomas? Eh, bueno, igual dentro de dos años y cuando se haga la clasificación del 2023, igual puedo responder a esta pregunta.
0: Y hay una de, acerca de la visualización 3D. Eh, nos pregunta si la impresión 3D antes del tratamiento quirúrgico podría ser de utilidad.
1: Supongo que sí. Supongo vale. que sí. Eh, de nuevo. Eh, aquí dependemos mucho de, de la unidad funcional, ¿no? de, de, del, del trato con, bueno, en este caso, como he dicho, no sería de la unidad de neurocología, sino que sería más del trato con, con las personas que los van a tratar, que son los neurocirujanos en este caso. Es decir, igual que la tractografía la aplicamos cuando el neurocirujano la va a encontrar útil, habría que discutir con ellos en qué casos tener una impresión 3D les sería útil para el manejo. Yo intuyo que en tumores, en meningiomas de base de cráneo puede ser muy útil porque son lesiones que el abordaje según me han comentado es difícil, el, el abordaje de una lesión que está centrada en el seno cavernoso puede ser muy complicado y el hecho de poder anterior, eh, ser poder planificar previamente cómo lo van a abordar entiendo que puede ser muy útil probablemente en lesiones de, lesiones de la convexidad en los cuales lo importante es tener un 3D para poder abordar, o sea tener la imagen 3D para poder abordar la quirúrgica probablemente eh, sea suficiente, pero bueno, la respuesta sencilla es que probablemente sí.
0: Perfecto. La siguiente pregunta es acerca, bueno, un poco de tu experiencia una reflexión. Dicen ¿cuáles crees que serán los principales retos durante los próximos años en el manejo de los meningiomas
1: Pues... Yo creo que se manejan bien. Eh, si tuviese que, que mejorar su manejo... Bueno, claro, eh, eh, respondo a bote pronto. Eh. Eh, yo diría que lo más importante en los meningiomas es identificar qué lesiones van a crecer y cuáles no. Porque son lesiones que es frecuente encontrar este tipo de lesiones en pacientes de cierta edad que si es una lesión que no va a crecer o que va a crecer poco eh, probablemente lo más útil es dejarla y hacerle seguimiento. En cambio, si identificamos un, una lesión que será de alto grado o que temes que vaya a crecer, estará más indicado, eh, estará más indicado resecarla. De manera que, pues sí, después de meditar ahora en rápido, diría que sí. que lo más, Probablemente lo más relevante sería identificar qué casos van a crecer y cuáles van, van a mantenerse estable para el manejo. Bueno,
0: Carlos, me imagino que tú mismo estás viendo. Muchas personas te dan la enhorabuena por la charla. Uh, quedan un par de preguntas solo. La, esta es de Laura Oleada, que nos pregunta qué utilidad tendría la secuencia de susceptibilidad paramagnética en la caracterización de los meningiomas, la SWI. Uh
1: -huh. mm. No tengo experiencia. Eh, probablemente ella lo pueda responder mejor que yo. Eh... Laura, si quieres
0: hacer algún comentario, eso es tu pregunta.
1: No tenemos no susceptibilidad en, en los mediciomas, no sé.
2: No, bueno, es que es lo que hemos estado comentando antes, dependiendo del protocolo que se vaya a utilizar, uh -huh. pues si incluyes la secuencia de SWI en el protocolo, que nosotros tampoco eh, lo utilizamos de forma rutinaria, pero, pero que quizás sí que para valorar la vascularización, ¿no? Y valorar lo que hemos estado comentando de qué casos serían susceptibles
3: de embolizarse
2: previamente a la cirugía. Quizás con esta secuencia sí que podríamos valorar o cuantificar la cantidad de vasos que pueda quizás a los cirujanos orientarles a que en esos pacientes sería interesante hacer una angiografía previa a la cirugía para tratar de embolizar antes de... Y diferenciar aquellos que, que puedan eh, sangrar y que una embolización previa a la cirugía pueda ser de utilidad. No sé, tampoco yo tengo experiencia, ¿eh? pero era simplemente eh, saber, compartir contigo si sí. tenías...
1: Sí, sí, claro. O sea, me parece interesante claro, ver, ver, eh, poder ver vascularización pequeña, incluso ver si hay algún pequeño foco... Eh, de sangrado, ¿no? o sea, pequeñas microsangrados que te orienten a que es una lesión muy vascularizada. Parece
0: Perfecto. La siguiente pregunta es de Francisco Reyes. Nos pregunta acerca del espectro en los meningiomas y dice si lo hacéis con 1,5 o con 3 teslas y cuál recomendarías utilizar.
1: Independientemente, lo hacemos en la máquina que caiga y bueno, en, en 3 teslas los picos se definen mejor y la calidad es mejor. Eh, pero en 1.5 Tesla se puede hacer perfectamente y se pueden conseguir espectros de buena calidad. Yo creo que lo importante en estos casos es evitar al máximo posible la calota y la grasa y las zonas de interfase hueso-aire y, y probablemente cuando solo se quiere diagnóstico probablemente sea mejor utilizar el voxel único con dos tiempos de eco y con esto en 1.5 en Tesla se puede obtener buenos registros y puede ser útil.
0: La siguiente es de Albert Pons, que te da la enhorabuena también, y te pregunta si hay hallazgos concluyentes en la imagen de la infiltración del parénquima por parte de los meningiomas, y si sería interesante incluir en el informe esta información de manera explícita.
1: Sí, claro, eh, la nueva clasificación de... La nueva clasificación de la JU eh, lo incluye y dice que el hecho de la infiltración ya es un grado 2 y si estamos buscando signos que nos orienten si podemos hacer seguimiento o si es necesario resecarlo, si tienes infiltración del parénquima esto quiere decir que es un grado 2 y por lo tanto que no solo habrá que resecarlo, sino que habrá que hacerle tratamiento posterior para evitar la recidiva, eh, estos signos eh, serán útiles y, y hay que buscarlos. Eh, signos concluyentes, siempre nos llevamos sorpresas, pero yo hay casos por imagen básicamente que sí que te puede dar te, te puede orientar mucho a la infiltración del parénquimo
0: Y una última pregunta de Marta Serrayonga que te felicita y dice Gracias. que siempre es un lujo irte y dice, ¿debemos dejar de utilizar la nomenclatura intraaxial?
1: Eh, por intraparenquimatoso entiendo Me imagino, sí
0: Intra y extraxial se refiere a eso, no utilizar intra y extraxial. Se refiere a lo que quiere decir es si deberíamos cambiar la nomenclatura de intra y extraxial y utilizar otra diferente, me imagino, a eso se refiere. ¿sí?
1: Bueno, eh, podemos cambiarla por intra intraparenquimatoso o extraparenquimatoso, pero... De alguna manera debemos manifestarle al, al cirujano y, a, y al, al, a quien nos ha hecho la petición si consideramos que la lesión está dentro o fuera del parénquima. Es una, es una nomenclatura... De alguna manera tenemos que, que, que definir este aspecto en nuestra impresión al respecto porque es muy relevante. Bueno, hay nomenclaturas que hay que cambiar, pero lo importante es que el que lee el informe entienda lo que estás queriendo decir, creo. Vale.
0: Bueno, ya está Carlos, ya la de juntas. daría un aplauso <ríe> eh, sí. por aguantar el ritmo. Eh, bueno, no sé si
2: quieres hacer algún comentario, Laura. No, yo nada, darle las gracias también a Carlos eh, por la presentación y bueno, pues eh, me ha gustado mucho pues, los apuntes que ha... Ha hecho en la presentación de cómo podemos diferenciar aquellos casos que son los complejos, porque los que son claramente extra parenquimatosos, pues no tenemos problemas. Pero aquellos casos que invaden el parenquima, que tenemos dificultades, pues, me, pues lo que nos ha aportado de la secuencia potencial de dos, en la, la importancia que tiene valorar también la espectro y la secuencia de perfusión a la hora de caracterizar estos tumores que están ahí y que no sabemos si son intra o extraparenquimatosos, pues me parece muy importante que tengamos en cuenta estos eh, datos y que podamos también trasladar estos datos a nuestro informe para darles la información adecuada a los cirujanos para tomar decisiones
0: salvas no sé si quieres añadir sí.
3: algo más. bueno como siempre agradeceros a cada uno de vosotros gracias Laura por tus comentarios de desperta gracias Nerse como siempre tú eh, eres un gran moderador y bueno Carlos como siempre una pasada siempre aprendemos y siempre es un lujo eh, hablas también y las ideas las tienes las subrayas también que es un lujo yo el resumen ¿Ves? que hago siempre yo creo que son cinco ideas que has dicho. Has dicho, oye, los meningiomas son muy frecuentes, meningiomas son muy frecuentes, no lo has recordado y todos lo sabemos. Después nos ha sorprendido cuando has dicho 15 tipos de meningiomas. Yo creo que eh, llama la atención 15 subtipos, los has recordado muy bien. Después nos has puesto en relevancia eh, la importancia de las variaciones, eh, de las mutaciones, más del 50% tienen un, un tipo de mutación concreta, ¿no? Es muy importante. Y después has remarcado lo que siempre aprendimos de residentes, ¿no? El tema de intra-extra y has dicho un poco que sigue siendo complicado y también Laura lo ha subrayado. Yo creo que lo último es que nos ha dicho ahí, por favor, miraros las variaciones, los tipos raros que son importantes que los identifiquéis. No sé si te parece bien este pequeño resumen, eh, Carlos.
1: Me parece bien. sí Muchas gracias.
3: Gracias a ti. Oye, seguro que contamos de nuevo uh, contigo y con Laura y con eh, Nerses y simplemente recordar a la audiencia que mañana no tenemos eh, sesión, es el miércoles y el miércoles tendremos al doctor Jorge Salmerón de la clínica Guirado que nos hablará de disgenesias de la cadena osicular, anomalías de la platina del estribo y variaciones anatómicas en la hipoacusia de transmisión. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Carlos. Eh, gracias, Nerses. Gracias, Laura. Que tengáis un buen día. Nos vemos el miércoles. Un saludo a todos. Muchas gracias. gracias. Adiós.